1: La oveja negra, historia basada en la experiencia de Marina Echeverría, escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror. Dicen que en cada familia hay una oveja negra. Mi abuela fue una mujer muy creyente de la Virgen de San Juan, hasta incluso hacía peregrinaciones cada año. Yo diría que más que debuta llegaba a caer en el límite del fanatismo. Su casa estaba llena de imágenes de santos y de Cristo cargando la cruz, o también de él partiendo el pan en la última cena. Tuvo ocho hijos: cinco mujeres y tres hombres. La mayoría se fue a vivir a Estados Unidos porque en el lugar donde nacieron no había prosperidad. Eso lo supieron bien el día en que todos los hermanos decidieron expandir el negocio familiar poniendo restaurante pero lo terminaron cerrando un mes más tarde por la organización que en ese entonces llevaba a la familia Michoacana. Esto les pedían pago por piso y las cotas eran excesivas. Prácticamente no les dejaban ni siquiera recuperar lo gastado en los insumos. Total que mi abuela se quedó con tres de sus hijos, mi tío Samuel, mi mamá y mi tía Norma. La tía se fue a vivir a Hidalgo para hacer allá su vida junto con su esposo e hijos. Mi mamá se quedó con la abuela porque ya estaba muy viejita y le costaba mucho trabajo hacer las tareas básicas. Es aquí donde entra lo que me suena en el principio. La oveja negra de la familia. Mi tío Samuel era el más chico de los ocho hermanos. Tal vez en otras familias el menor es el consentido o el mal chiqueado. Pero en el caso de mi familia era todo lo contrario. Mi abuelo se dedicaba a vender carnitas. Y desde antes de que saliera el sol traía a mi tío Samuel de un lado para otro. Iba al rastro, ponía el caso para poner a freír las carnitas y demás. Era tan estricto y duro con él que cuando el tío no hacía algo como se lo ordenaba, lo agarraba sin turonazos. Pero mi abuelo falleció por ser ya que siempre fue un borracho de carrera larga, como le decía mi mamá. Solo entonces, la abuela confesó que mi abuelo siempre tuvo la sospecha de que mi tío Samuel fue concebido en una infidelidad. Pero eso no era cierto. Mi abuela se lo dijo mil veces, pero el abuelo nunca lo creyó. Esa no era la única cosa que el abuelo se inventaba. En las vacaciones, que era cuando lo iba a visitar, a veces lo encontraba sentado en el patio con su botella y un cigarro en la mano llorando. Se me acercaba para preguntarle qué tenía, el abuelo me decía que veía sombras entrando a los cuartos. O incluso llegó a decir que veía a un hombre de dos metros de piel roja y cuernos de toro. Este siempre se encontraba sentado a la entrada de la casa. Yo creía que todo eso era producto del alcohol que tomaba porque a veces ni siquiera me reconocía. Una vez hasta entró a mi cuarto pensando que era mi abuela y quiso tocarme. Gracias a Dios no pasó nada pero es algo que nunca voy a olvidar El alcohol es un verdadero demonio que cambia a las personas y las embrutece Total que yo le creo a mi abuelita que mi tío Samuel será hijo de mi abuelo Pero de todos modos eso poco le importó Cuando falleció el abuelo el tío cambió demasiado Él también comenzó a agarrar la botella y a llegar muy tarde a la casa y había noches que ni siquiera llegaba mi abuela se la vivía en un mar de angustia porque mi tío Samuel se perdía más y más. Una de esas tantas noches en las que mi tío se iba a la calle sin decir a dónde regresó a la casa como a la una de la mañana. Llegó azotando las puertas y mi mamá y yo estábamos con mi abuela y escuchamos el escándalo. Salimos a ver qué estaba pasando y fuimos al cuarto de mi tío. Se había encerrado con seguro y gritaba que lo dejaran en paz. Me sorprendí mucho porque les juro que adentro se escuchaba como si hubiera una gran pelea. Y de hecho lo que pensamos es que probablemente se estaba peleando con alguien ahí dentro. Intentamos abrir la puerta pero estaba cerrada. Los gritos que pegaba mi tío eran horribles y seguía diciendo que lo dejaran en paz. Al cabo de una media hora dejó de escucharse la revuelta y todo quedó en silencio. Nosotras seguíamos en la puerta esperando que mi tío nos pudiera abrir. Mi abuela estaba muy alterada y lloraba mucho. Le suplicó a mi tío que por favor le abriera la puerta en el nombre de la Virgen de San Juan. Entonces escuchamos que mi tío se arrastró para abrir la puerta. Fue algo horrible verlo todo ensangrentado. Tenía una cortada en la cabeza porque le habían quebrado una botella. La pregunta que estaba en el aire es quién había sido. Con quién se había peleado mi tío a esas horas de la madrugada encerrado en su cuarto. Mi mamá y yo estuvimos buscando, pero no había nadie además de nosotras. Cuando le preguntamos a mi tío qué había pasado, nos dijo que había sido el abuelo. Mientras andaba en la calle saliendo de una cantina para ir a otra, vio que el abuelo estaba parado unos metros de él. Y no solamente eso. Lo estaba esperando con el mismo cinturón con el cual lo golpeaba. Dice a mi tío que el abuelo le dijo que estaba dejando sola a la abuela y que el negocio había quebrado por su culpa, entonces el abuelo corrió hacia donde estaba mi tío y dice que se escuchaba como si fuera una manada de toros, aunque hizo el intento de esconderse al poner seguro en la puerta del cuarto no pudo escapar, el abuelo le dio una golpiza brutal y despiadada, mi tío dijo que mientras lo estaban golpeando los ojos del abuelo parecían dos llamas de fuego. Entre mi madre, mi abuela y yo limpiamos las heridas del tío Samuel. Lo que más me llama la atención es que mientras lo estaba ayudando, pude ver con mis propios ojos las marcas de unos cinturonazos. A partir de ese día, mi tío Samuel contaba que era perseguido por el alma del abuelo. No lo dejaba ni de día ni de noche. Esto no sobra de Dios, nos dijo la abuela. Mi pobre viejo al final cayó en las garras del demonio. Yo también creo que mi abuelo era tan malo que hasta luego de muerto venía a atormentar al pobre tío. Lo más triste de esta historia es que unos meses después encontramos a mi tío muerto en su cuarto. Decidió acabar con su vida por mano propia. Lo único que dejó fue un papel donde se despedía de la abuela y le pedía perdón por abandonarla. El infierno está aquí en la tierra, escuché decir varias veces. Y yo creo que es cierto. Hay gente que vive su vida con tantos tormentos y castigos injustos que no dudo que el demonio es el príncipe de este mundo, tal y como lo hizo Jesús en los evangelios. Espero que contar esta historia sobre mi familia les haga reflexionar en cómo tratamos a nuestros seres queridos. Mi mejor amigo, historia basada en la experiencia de Pablo Nací en una familia de brujas, mi abuela y mi mamá se han dedicado a la brujería por años, aunque no la usan para otras personas Todos sus conocimientos los aplican para ellas mismas y así mejoran o en dado caso empeoran sus vidas, quiero explicar esto de la mejor manera posible aunque supieran varias cosas de amarres, males de ojo y atraer buena fortuna, nunca lo hicieron público. Cuando querían atraer a un hombre, hacían un ritual con su fotografía. Usaban veladoras, listones de varios colores, etc. Si necesitaban dinero, ponían monedas en agua preparada y al poco tiempo salíamos de las malas rachas. De hecho, podríamos decir que mi familia es acomodada. Vivíamos en la zona de clase alta de la ciudad. Y nuestro apellido reconocido a nivel estatal. La gente de afuera nos ve como una familia feliz. Pero en realidad muchos miembros de mi familia están podridos. Ellos viven por ambición para seguir acumulando dinero y hacer su santa voluntad. Yo decidí dedicarme al arte y hago pinturas de las que vuelco mi ingenio y creatividad. Y lo que me gustaría contarles sucedió cuando era pequeño. A mi abuela no le gustó que mi mamá se casara con mi padre porque no venía de una familia adinerada. Y entonces hizo cuanto ritual sabía para que mis padres se separaran. Como mi madre sabía bien las artimañas de mi abuela siempre encontró modo de contrarrestarlo. Ya que estaba y sigue estando enamorada de mi padre. Una vez que se casaron mis papás decidieron poner su casa en otro lugar para vivir tranquilos. Al poco tiempo mi mamá salió embarazada de mí. Todo estuvo bien hasta que cumplí cuatro años. Al parecer nací con una sensibilidad a percibir ciertas cosas. Sombras, voces y también podía ver entidades muy extrañas. Eran siluetas que atravesaban las paredes, niños que se escondían en los armarios de las casas. También veía animales que nadie aparte de mí podía notar. Gatos, perros y algunas veces llegué a ver aves negras muy grandes parecidas a sopilotes. Entre estas entidades estaba un duende. Dice mi mamá que desde que cumplí un año me veía reír y jugar solo, aunque parecía que alguien me estaba acompañando. Eso no le dio buena espina, pero también consideró que podría tratarse de mi imaginación. Sin embargo, entre más iba creciendo, más se convencía de que un hombre arrugado como yo le llamaba era real. Una tarde estaba jugando en el patio de la casa con el duende cuando mi mamá fue por mí. Me sentó en sus piernas y me pidió que le describiera a este señor con el cual me estaba entreteniendo. Respondí que era un hombre muy chiquito de mi estatura. Aunque era un señor, no era alto como ella o como mi papá. Su piel estaba llena de arrugas y tenía un bigote blanco, ojos chiquitos y orejas muy grandes. Me gustaría agregar que yo no recuerdo a este duende. La descripción que escucharon me la dijo mi mamá varios años después de traer esta anécdota a mi vida. Pero a ella le preocupaba mucho que yo dijera todo esto. Y no tenía manera de ver al dichoso duende ya que ellos se dejan ver por quienes han elegido. Con sus ahorros mis papás pusieron una escuela de natación. Mi mamá me tenía en su pequeño espacio cercado para que no fuera al agua mientras daba las clases. Ella cuenta que de un momento a otro volteó para vigilarme y ya no estaba. Me buscó por todas partes hasta que me vio en la orilla de la parte más profunda de la piscina. Cuando me preguntó cómo llegué ahí, le dije que el arrugado me sacó de donde estaba. Me dijo que me metiera a nadar porque era muy divertido. Pudo salvarme a tiempo, pero esta experiencia fue suficiente para decidir que debía poner un alto el famoso duende. Me acuerdo bien que mi mamá me subió a un lavadero y me bañó con aguas de varias flores y plantas. Eran pétalos de rosa, eucalipto romero. Después me barrió tres huevos de pato y volvió a ponerme el agua. A partir de esa tarde dejé de ver cosas Lo que más me sorprendió es que no puedo recordar al duende En mi mente están los momentos que pasé con él Incluso puedo recordar los juegos que me enseñaba Pero no recuerdo cómo era ese duende Solo conservo una imagen borrosa de su apariencia física Mi mamá dice que es un don especial de estas criaturas Muchos de ellos juegan o hablan con los niños Pero cuando se aburren no es momento de abandonarlos por otra razón borran de sus recuerdos ciertas características físicas o episodios completos de la infancia. Todavía hoy me alivia que mi mamá pudiera acabar con esta aparición con un ritual. A veces puedo escuchar cosas y soy sensible a ciertas presencias, pero nada que me pudiera resultar extraordinario. Esta es una experiencia que quise compartir con ustedes. Muchísimas gracias por su espacio y atención. Y si tú tienes alguna experiencia que te gustaría compartir con nosotros, no dudes en enviarnos un inbox al Facebook oficial de Relatos de Horror, o bien al correo contacto arroba .com. Soy Antonio y nos escuchamos muy pronto. la mujer del árbol historia basada en la experiencia de gabriel hernández se podría decir que estas dos historias cortas son en realidad una se trata de la misma persona o más bien de la misma aparición mi nombre es gabriel y vivo en el estado de México. actualmente tengo 28 años y me considero que estoy en el mejor momento de mi vida soy fotógrafo y me encanta estar de fiesta en fiesta y de aventura en aventura. No es por presumir, pero tengo buen físico. Me lo he ganado a base de ir al gimnasio todos los días. Hace un año anduve con una muchacha llamada Débora. Era muy apasionada y celosa. No me podía ver con ninguna amiga porque se ponía a gritarme de que era un infiel. No niego que me gusta ver otras mujeres. Pero si tengo novia, sé que no puedo tocar. Total que le aguanté muchas cosas porque me había enamorado de ella. Me gusta pensar que soy el tipo de hombre que sabe dejar ir cuando es necesario. Y una tarde, justamente en otra discusión de tantas, terminé con ella. No voy a negar que me dolió mucho. Por eso es que empecé a tomar de más. Unos amigos una vez me invitaron a una fiesta de noche por la colonia. Nunca me había llamado a ir a ese tipo de lugares porque la zona es un poco peligrosa por las noches. Vivo en una zona de periferias donde se pone algo feo si no te sabes mover o con quién juntarte. Creo que estaba muy dolido con la ruptura de Débora que terminé diciéndole sí. Resulta que esta fiesta estaba ubicada cerca de un panteón. De hecho, quedaba justamente detrás. En la fiesta hubo de todo. Mezcal, vodka, whisky y cervezas al por mayor. Me la pasé muy bien y la euforia del alcohol me ayudó a sedar el dolor y hasta me besé con otra chica. Era más o menos las dos y media de la madrugada cuando les propuse a mis amigos ir al panteón. No lo hice por algo especial. Solo quería sentir la euforia de la emoción y vaya que la experimentaría esa noche. Adentro se sentía mucho abandono y una vibra muy pesada. No me sentí bien y les comenté esto porque quería irme a mi casa. El trayecto que tenía que recorrer era más o menos de unos 20 minutos. Allí iba caminando solo algo inquieto por lo que pudiera salirme. Y me refiero más que nada a algún asaltante o algo parecido. El camino que recorrí tenía árboles a las orillas muy grandes y frondosos. De hecho, cada vez que pasaba por allí se sentía el frío por la gran sombra de los árboles. Fue justamente en esa parte cuando escuché una especie de susurro. Me detuve para poner más atención y me di cuenta que era una canción de cuna. Era muy parecida a la que tienen en el intro del canal, por cierto. Los pelos de mis brazos se erizaron y también se agitó mi respiración. Sentí que algo no estaba bien. Yo no podía ver de dónde provenía la tonada, pero mi cuerpo me había alertado de que podía estar en peligro. No sé por qué, pero algo me dictó que volteara hacia arriba y ahí estaba. Era una mujer anciana que estaba en la rama de uno de los árboles. Sus pies estaban colgando y los balanceaba como si estuviera jugando. Nunca vi unos pies tan blancos y tan largos. Mi respiración se cortó de golpe y hasta pude sentir que se paró el corazón también. Me quedé congelado y no tenía control sobre mis movimientos. Solo estuve parado en medio del camino de tierra escuchando cómo el canto de esa aparición iba transformándose. Solo estuve ahí parado en medio del camino de tierra. Poco a poco iba escuchando cómo el canto de esta aparición se iba transformando en una carcajada. Vete... Escuché que alguien dijo, vete, volvió a repetir, esta vez corrí lo más fuerte que me dieron los pies y no paré hasta llegar a mi casa, ya no me sentía borracho, parecía que lo que había vivido era una alucinación, o al menos eso era lo que pensaba, al día siguiente le conté a mi mamá lo que había pasado, ella me dijo que ese camino era muy viejo, tanto así que los más ancianos del lugar llevan consigo crónicas que han contado. Estas han pasado de generación en generación donde afirmaban que los españoles en la conquista usaban la ruta para ir a dejar víveres. Pero también lo hacían para llevar prisioneros de guerra. Tal vez todo hubiera quedado así de no ser por otra noche en la que también salí de fiesta. Para este punto ya no me dolía tanto el asunto con mi ex, así que no necesitaba ahogarme con el alcohol. Estuve tomando un par de cervezas y eso fue todo. Una de mis amigas me pidió que la acompañara a su casa porque recientemente la habían asaltado. Le había quedado, digamos, una sensación de miedo. Creo que seguramente la mayoría de los que han pasado por algo así saben a lo que me refiero. No me fui hasta ver que entró a su casa. Como eran 40 minutos a la mía y ya no había transporte, me tuve que ir caminando. Ya habían pasado tres meses de que había visto a la mujer en la rama del árbol. La había apodado la bruja. De alguna forma le atribuía este estado de dolor y embriaguez a esa visión. Volví a pasar por el famoso camino de árboles como si nada. Iba cruzando por el mismo árbol de la vez anterior cuando... De nuevo sentí esa sensación de que no podía respirar. Mis extremidades se desconectaron de mi cerebro en ese momento. Esta vez lo primero que hice fue voltear hacia arriba y no había nadie. Ahora me giré hacia mi lado izquierdo y vi que detrás de un árbol se asomó una mujer. Estoy seguro que era la misma porque me pareció reconocer a la anciana. Era jorobada con una ropa muy vieja. Se alcanzaba a ver que era un vestido negro muy gastado y descolorido. No pude moverme e intenté deducir si se trataba de una persona real o de un fantasma. Tal vez era una bruja o algo más. Sin darme tiempo de reaccionar vi como la mujer comenzó a trepar por el árbol. Lo hacía con tal rapidez y habilidad que parecía un animal. Subió por el tronco y vi como dio un salto que la llevó hasta el otro árbol de la orilla. Es decir, el que se encontraba en el lado derecho. Ahí la anciana me estuvo mirando desde las ramas más altas y me sonrió. En su boca solamente alcanzaba a ver unos dientes puntiagudos. En ese momento, en todo el camino, comenzó a percibir su lo insoportable excremento. Una vez más, corrí literalmente como alma que lleva al diablo. Todavía puedo recordar que llegué a la casa y me quedé sentado en la sala tomándome un vaso de agua. Fue por esa otra vez que me terminé aceptando que lo que viví las dos noches no fueron alucinaciones. He escuchado que otras personas que han visto cosas como duendes y también a un viejo con un sombrero y gabán. Pero yo solamente he visto a esa mujer. Todavía no puedo averiguar si fue una bruja o un espíritu. Aunque personalmente me inclino más por la primera opción. Estas han sido las únicas experiencias que he tenido con lo paranormal. Y créanme que también espero que sean las últimas.